0: Minister Krajči nevidí dôvod na odstúpenie, cíti podporu premiéra a pokračovať vo vláde by chcel tak ako naďalej. Na Slovensku zatiaľ máme už aj najnebezpečnejšiu juhoafrickú mutáciu, ktorú odhalili aj pri ľuďoch, ktorí nikam necestovali. Viac už členom krízového štábu a predsedom lekárskeho odborového združenia, Petrom Vysolajským, vítajte. Dobrý deň, pán. Ja len na úvod poviem, že som sama v štúdiu, takže som si na chvíľku dala dole respirátor, ale teda je to všetko v bezpečí, pán Vysolajský. Len pred malou chvíľou vlastne vyšlo vyhlásenie vašich kolegov zo združenia Veda pomáha, ktoré popisovalo medzi inými aj toto: Sme veľmi sklamaní, že hoci spoločné odporúčanie odborníkov vláda schválila, doteraz reflektovala len malú časť týchto návrhov a mnohé z opatrení ani nekomunikovala verejnosti. Vyzývame preto vládu, aby bezodkladne začala uskutočňovať spoločne dohodnuté opatrenia s jasným určením termínov a metodiky vyhodnotenia ich účinnosti. Upozorňujeme, že navrhované opatrenia dokážu dostatočne ovplyvniť situáciu na Slovensku len s oneskorením Ním. Súhlasíte s týmto tvrdením?
1: Áno, spolu povedal som sa na formulácii toho textu. Bavili sme sa o tom minulý týždeň, kde medzi týmito kolegami z, z iniciatívy Veda pomáha je všeobecná zhoda. Sklamanie z toho, že sme predstavili opatrenia, že nám to denne umiera vyše 100 ľudí. A napriek tomu nejaké reálne opatrenia, aby sme tomuto zamedzili neprijala vláda doteraz. A pre mňa osobne je to veľkým sklamaním a neviem si to vysvetliť, pretože toto nekonanie, nás každý deň stojí vyše 100 ľudí mŕtvych, a obrovské vypečenie v nemocniciach a ľudské tragédie.
0: Ja keď sa vlastne obhliadnem späť, vy ste teda tri dni všetci odborníci rokovali na úrade vlády s premiérom, ktorý vyhlasoval teda, že teraz idú rozhodovať o tom vedci. Potom sa to dva dní vlastne schválovalo na vláde, myslím si, že v nedelu večer to nakoniec vláda schválila. Medzi tým začala kauza Sputnik a kríza vládna a vlastne aj to sprísňovanie lockdownu sa nikde nekomunikovalo a táto téma ako keby vlastne úplne išla do strateného. Čiže my sme neprijali to, čo ste vy odporúčali vláde urobiť?
1: No, väčšina tých našich návrhov, ktoré boli definitívne vláde preostrané, myslím, že sobotu povede, tak väčšina z nich nebola naplnená a to bolo už nie je privedená do praxe. Takže z toho sme naozaj sklamaní. Ja, ja zopakujem, že my, keď sme mali na Slovensku štátne tragédie, že zavaroval nejaký autobus, bolo... 10, 20, 30 ľudí mŕtvych, tak sme vyhlasovali štátny sviatok. Znam, každý deň zomiera 100 ľudí. To, to je pre mňa absurdná vec, že na toto to nereagujeme. A pritom to není, že neriešiteľné. Niektoré krajiny v Európe, tie úspešné, podobnú situáciu ako Madne Slovensko zvládli za, za krátky čas. Ako to, to naozaj má riešenie, my tých 100 ľudí mŕtvych denne vieme zachrániť, keby sme konali.
0: Aké sú teda tie efektívne kroky, pretože e, najprv sa vláda vyhovarala, že tu máme teda ten britský variant, lenže to sa ukazuje, že majú aj v Nemecku vo väčšine prípadov, mali to aj v Británii, tam už ohlasovali pomaly otváranie ekonomiky, ktorá až v júni má vlastne byť finálna s tým, že už sa budú môcť stretávať aj ľudia e, a mať sociálne kontakty. Čiže my sme vlastne ohlasili lockdown, ale žiadny nemáme?
1: No je, je to tak, veď ľudia to bežne vidia na uliciach pri pre, precházaní hranic okresu. Ja sám žijem v čiernom okrese, teda v okrese, ktorý bol niekoľko týždňov čierny, v netrianský kraj zažil možno najhorší scenár, ale napriek tomu, že tu denne chodím do práce, tak ma, ani raz sa nestalo, že ma zastavila nejaká na hliadka, že by sa kontrolovalo, či som bol testovaný, očkovaný. No, to, to by, myslím, že vidí celé Slovensko, že jednoducho to nefunguje. Máme plné tatry, ľudia chodia po uliciach Máme tu na, na, na taj naša otvorené krčmy a rôzne západné podniky, sú tu koronapárty. Takže m, jedna vec, čo treba spraviť na Slovensku, je naozaj povedať, že máme opatrenia, ktoré ideme dodržiavať a, a naozaj ich kontrolovať a vymáhať. Ale to, čo tu celé týždne, mesiace chýba, a čo sme teda tiež prizvukovali na vláde, je, aby sme ľudia pozitívne motivovali, pretože veľa ľudí si tie opatrenia nemôže jednoducho dovoliť. Veľa rodín, alebo uh, veľa ľudí žije na, na takej hranici chudoby, alebo sú odkázaní pracovať a nemôžu si dovoliť vy, vynechať uh, dva týždne práce, uh, že jednoducho tí sú odkázaní porušovať aj, aj nariadenú karanténu. Na týchto ľudí sme nemysleli a na Slovensku a to sme tiež navrhovali, aby sa ľudia nielen. Uh, zákazmi a príkazmi usmernili, ale aj tým, aby sme ich pozitívne motivovali. Uh-huh. Čo sa týka aj kompenzácie rôznych výpadkov, príjmov a, alebo aj naredenej karantény. Uh-huh. Takže jedna základná vec je, že máme lockdown, ktorý je viac na papieri ako v realite a treba naozaj spraviť všetko preto, aby ho ľudia začali dodržiavať. Teda kontrolami a prísnymi sankciami. Na druhej strane treba spraviť a výrazne podporiť pozitívnu motiváciu ľudí to dodržiavať. Samozrejme, k tomu to je rozhodujúca správna komunikácia. Povedať ľuďom, prečo to ideme spraviť, že ideme naozaj uvoľniť tie slovenské nemocnice, aby sa mohli starať aj u iných pacientov. Ideme znížiť počet umrtí a zachrániť životy. A že to ideme spraviť na takýto a takýto čas. A vtedy bude koniec, aby ľudia videli, dokry to majú dodržiavať. Takže toto sú veľmi jednoduché princípy, ktoré zavrali v iných krajinách.
0: Nie na čo sa už hovoriť o naozajstnom absolútne najprísnejšom lockdowne na 2-3 týždne, keďže my tu máme lockdown vlastne od, uh, od Vianoc, alebo teda od decembra. Teraz je Marec a sme stále najhorší v tých rebričkoch?
1: No to je o tom, čo naša spoločnosť dokáže aceptovať. Ak sme si zvykli na tých neuveriteľných vyššie 100 ľudí denne, uh, tak potom je naozaj cesta len uh, pokračuje s tom, čo máme doteraz a to sa volá premurovanie, to sa inak nedá nazvať ale to je naozaj denne 100 mŕtvych a na konci budeme mať naozaj tisíce úplne spýtočne zomrelých ľudí. A to si ešte neuvedome, že naša krajina je síce na tom najhoršie, to znamená, že všetky krajiny sveta to zvládajú lepšie ako Slovensko v počte umrti na milión obyvateľov a pritom Slovensko je krajina, ktorá v Európskej únie má jedno z najmenších zastúpení ľudí nad 80 rokov, teda najrizikovejších. Napriek tomu sme prvý na svete v počte umrti na milión Takže to, to je naozaj veľmi, veľmi zlá bilancia a ja sa čudujem, že toto dokážeme akceptovať na Slovensku. Že tu nie je väčší tlak na to, aby sme to zastavili.
0: Ja úplne budem akceptovať, ak mi nebudete chcieť odpovedať na túto otázku, pretože vy ste lekár a nie ste politik, ale prečo minister Krajčí je ešte ministrom a zvláda podľa vás tú situáciu?
1: No... No, ťažko mne sa vyjadrovať celá. Tá, táto politická situácia je veľmi komplikovaná, niekedy až bizarná. Sme svedkami v tejto situácii, kde naozaj miera európske množstvo ľudí na odvratiteľné umrtie. Sme svedkami hádky v koaličnej, koaličnej vláde a naozaj mňa ako voliča to už nebaví počúvať a ja chcem vidieť riešenia. a preto, Prečo preto som dal uh, politickej strane hlas a nie počúvať, kto je horšia politická strana a kto je horší v tej koalícii alebo kto spôsobil, aké umrtia, Ja naozaj očakávam od, od vlády, aby si robila svoju robotu a nezaťažovala nás voličov takýmito škriepkami. A vôbec nemala k tomu tlačovky, lebo to, na to sú tam není. Takže v tomto smere je aj na vláde, ako sa možno zajtra postaví už k svojom ministrovi zdravotníctva. V každom prípade vidíme to, že kopec vecí sa dalo spraviť lepšie, odhadnúť dopredu, a naplánovať a pre mňa je nepochopiteľné ako minister zdravotníctva, ktorý zodpovedný za tých pacientov, za tie nemocnice, sa dokáže pozerať na na plné nemocnice, kde pacienti denne mru v desiatkách, stovkách, stovkách za sto za deň, a ako krvácajú tí zdravotníci v jednotlivých nemocniciach, veď tie príbohy sú úplne médiá, čo tí ľudia na tých hýskách zažívajú, ako sa musia pozerať na ľudí, ktorí prídu jeden deň a druhý deň sú mŕtvi napriek kompletné liežbe, čo poskytnú. To je veľmi frustrujúce, my toto prežívame už niekoľko týždňov, mesiacov, takže z tejto strany ja nechápem, ako sa na to môže minister zdravotníctva pozerať. To by mal dennodenne buchať na dvere vlády a premiérov, kanceláriu a žiadať opatrenia, aby sme to zastavili. Toto čakám od ministra zdravotníctva. Vy ste pri... Vy sa na količných partnerov a to, či mu niečo neod, neprešlo v decembri, len nie je adekvátne, pretože dnes máme marec a odtedy sa čo udialo. Uh, ak by, mo, keď viem a mám všetky podklady k tomu, analýzy, koľko ľudí mi kedy umrie a ako naplnené nemocnice isky, videli to minulý rok, celú jesen, zimu, Vedeli, vedelo sa to naplánovať, tak pre mňa nie je dostatočná odpoveď, že ja som to vláde hovoril a oni ma neposluchli.
0: Vy ste na mnohých tých rokovaniach, ostatne ste tam boli vlastne teraz, keď odborníci odporúčali, čo teda musíme robiť ďalej. Zároveň ste teda lekár a ste predseda lekárskeho odborového združenia, čiže vidíte to priamo aj v nemocnici. Aký vysoký je ten váš level frustrácie na tých rokovaniach, ktoré niekedy trvajú tri nekonečné dní, často bez výsledku a bez reálnych opatrení
1: Musím povedať, že to stretnutie s premiérom bolo, ja som tam bol prvý deň iba, alebo druhý deň som mal službu v nemocnici a ten ďalší deň, čtvrtok som nemohol prísť, to neskoro oznamili a mal som ešte ako prácu v nemocnici, ale bol som tam prvý deň a musím povedať, že to bolo pomerne konštruktívne stretnutie, kde premiér sa zaujímal o veci, chcel počuť názor a hľadal riešenie, ale tá frustrácia potom príde na konci, keď je to predložené vláde a vidíme ten výsledok, z toho je tá frustrácia a to e, naj, najhoršie je to, že my hovoríme, že vyše 100 ľudí zomrelo, ale ako keby to tá spoločnosť nevnímala ani, ani politici, 100 ľudí, to je také číslo, ale to sú na, naozaj konkrétni ľudia, ktorí majú svoje vnúčatá alebo deti, mohli ešte 10-20 rokov bez problémov žiť, pracovať pre túto krajinu, to sú, to sú ob, obrovské tragédie za každým jedným človekom, čo teda máme, čiarku, že ďalší zomrel, to, to je uplakaná rodina, e, rodičia, príbuzní, kolegovia. Je to naozaj každodenná tragédia, čo my vidíme v nemocniciach, akí ľudia odchádzajú. A to sú naozaj ľudia, ktorí by tu 20 rokov mohli existovať bez nejakých ohorení, zdraví ľudia, ktorí náhle zomrú. Takže toto sú nepochopiteľné veci a preto tie ostatné krajiny toho toľko investujú a robia tie opatrenia, pretože oni tieto umrťa nemajú.
0: Hela sa hovorí teda o tom, že riešenie očkovania, na tom sa asi všetci samozrejme môžeme zhodnúť, ale práve to očkovanie ohrozuje juhoafrický variant. My sme sa vlastne teraz dozvedeli, že už na Slovensku vedci odhalili, že máme teda vzorky juhoafrického variantu a to, čo bolo na tom vlastne najšokujúcejšie a najstrašidelnejšie bolo, že ho mali aj ľudia, ktorí nemali žiadnu cestovateľskú anamnézu, čiže sedeli doma na zadku a nakazili sa zrejme teda v obchodoch alebo niekde vo verejných priestranstvách. To znamená, že tu máme komunitné šírenie juhoafrického variantu de facto. Čo s tým ideme robiť?
1: No toto bolo tiež jedno z našich opatrenia aj, aj predtým som apeloval aj pánovi premiérovi že uh, tie nové mutácie, ktoré vznikajú, my tu riešime od, od januára, že máme 75% populácie už premorenej uh, COVID-om, covidom, ktorý je, to Britské mutácie, ale to je už ako miloročný sneh, to už nemusíme riešiť, to jednoducho tu je. Problém je, že my odkedy sme zistili, že väčšina infikovaných je britská mutácia, je tu už riziko nových mutácií, ktoré vôbec sa neriešili doteraz. Vôbec sa nerobil screening, či takéto mutácie na Slovensku máme. Vôbec sa nerobí kontrola na hraniciach príchodzích aj z rizikových krajín. Ja som bol svedkom, mali pacienta v Nitrianskej nemocnici s podozrením na tento nový variant juhoafrický, africký, ktorý prišiel z Afriky a bol som zhrozený. ako. Sme to zistili až v nemocnici, keď naozaj bol v ťažkom stave, a že bol v Afrike a vtedy ho nejaká extra neriešila hygiena, nejakú karanténu alebo nič podobným takže nebolo trasované to lietadlo ktoré priletelo Takže toto ne príde ako veľké podcenenie problému, pretože to, čo my teraz zažívame tú veľkú vlnu a rekordné počty úmrtí, ak by prišla agresívnejšia mutácia do tohto stavu na Slovensku, tak to je, v tej vlne príde ďalšia vlna. To by bolo naozaj že akože veľmi zlé. Pretože mutácie sú nebezpečné tým, že sú odolné na prekonanú imunitu po pôvodnom variante. Takže keď tu máme milión ľudí už premorených na Slovensku, ktorí prekonali COVID a majú istú krátkodobú imunitu tak by prišla nová mutácia. Táto imunita na to nemusí stačiť. Oni sa môžu znova infikovať. Takže my sme to mohli celé zažiť na novo.
0: Najvyššie, prepáčte, že vás preruším. Vlastne tá juhoafrická mutácia, nie každá vakcína je na ňu odolná, čiže vlastne to ohrozuje aj lekárov, ktorí sú zaočkovaní.
1: O, t- t- tie vakcíny všetky, pri týchto všetkých dotaz známych mutácií sú efektívne v tom zmysle, že vás ochrňania pred smrťou a pred vážnym priebehom. Preto neskončíte v nemocnici, čo trvá zdôrazniť. Takže v tomto stále tie vakcíny dobre účinkujú a to je to, čo od nich očakávame. Takže toto je stále dobré. Problém, je, že na niektoré vakcíny, napríklad juhoafrický alebo brazilský variant, e- nemusí byť úplná odolnosť, že človek sa vôbec neinfikuje. a napriek očkovaniu to môže dostať a roznášať. Uh-huh. Takže to môže byť, e- ano, aj problém ako hovoríte pre zdravotníkov a preto som rád napríklad moje mojej nemocnici, musím pochváliť, kde napriek tomu, že je väčšina zdravotníkov zaočkovaná, tak každé dva týždne sa napriek tomu testujeme. A je to kvôli práve zodpovednosti voči pacientom, aby sme práve tomuto pred
0: Vy rozumiete tomu, že vidíme mnohé známe osobnosti, ktoré sú na Zanzibare ktoré, mnoho lietadiel, ktoré prilietajú z Afriky, z Egypta, vidíme cestovné kancelárie, ktoré to promujú. Ako sa na to pozeráte?
1: No, je to, a hlavne v tejto situácii, kde máme plné nemocnice a situácii, kde nám hrozia nové mutácie, ktoré vieme, kde sú. Kde sú v Afrike a na tých letiskách, v lietadlách sa to prenaša, v hoteloch sa to prenáša, takže toto je pre mňa nepochopiteľná vec. To bolo e, ešte ako tak u e, bežných ľudí, ale my sme tu ľuďom povedali, že nemôžu cestovať z okresu do okresu, čo je správne, ale máme tu vládnych politikov, dokonca expertov na zdravotníctvo, jednotlivých strán, ktoré sú na malé divách. Pre mňa to je nepochopiteľná vec, to bož, keď ide o lekára alebo pani Primarkára zo strany za ľudí, že na Maledivách to je pre mňa nepochopiteľná vec, lebo my ľuďom musíme ísť príkladom. Tých, čo sme viacej na očiach, to bolo už politici a keď je ešte niekto expert na, na zdravotníctvo v nejakej politickej strane, tak ten by myš mal ísť ich krát viac príkladom ako ostatní. A to, že si uvedomuje tie rizika. Takže toto je pre mňa naozaj nepochopiteľná, akcie, nepochopiteľná vec.
0: Mala by byť povinná karanténa, pretože. Pretože preto, diskutuje sa o tom, či je to ústavné, ale to je teda právna otázka toho, ale uh, mali by sme okamžite zaviesť, že každý, kto teda doletí z nejakej inej krajiny a teda nemusí to byť naozaj len zo Zanzibaru alebo z Egypta, pretože tí ľudia niekedy si potom uh, v prvej vlne vlastne prebukovali lety a leteli napríklad cez Berlín, aby potom nemuseli ísť do povinnej karantény a tvárili sa, že boli len v rámci, v rámci Európy, takže mala by byť povinná karanténa podľa vás?
1: Myslím si, že tá kontrola hraníc je v súčasnej situácii slovenskej naozaj, aby sa to nezhoršilo. Lebo to je aj nepredstaviteľné, že to sa ešte môže zhoršiť na Slovensku. Ale toto riziko tu je a je, je príliš veľké na to, aby sme ho podceňovali. Takže v tejto situácii si myslím, že kontrola hraníc je jedno z rozhodujúcich opatrení. A druhá vec, čo sa na Slovensku podceňuje, je absolútna, absolútna prioritizácia trasovania takýchto ľudí. Jednoducho, keď sa príde z takéhoto zahraničia, mal by byť v izolácii. A druhá vec, keď od ňa zistíme tú mutáciu, tak tam musí naozaj nabehnúť komplet tým a čo najskôr vytrasovať všetkých ľudí, aby prípadné ohnízko nové mutácie sme zahasili, lebo to sa dá keď sem príde nová mutácia a zistíme, že to má 20 ľudí a týchto odizolujeme, tak to ohnisko zhasne, ako nebude sa šíriť. Takže toto musí byť úplná priorita číslo 1, čo sa týka trasovania, hľadanie, to, to sekvenovanie nových mutácií, a genetická diagnostika nových mutácií a keď ich nájdeme, tak to musí nabehnúť naozaj špeciálny tým, ktorý vytrasuje všetkých a to ohnisko izoluje, pretože Zopakujem, to, táto situácia zlá, ktorá je na Slovensku, sa tou mutáciou môže ešte zhoršiť.
0: Minister Krajčí dnes v na telo Plus odpovedal na otázku, či máme pod kontrolou všetkých infikovaných ju africkou mutáciou, že teda systém je nastavený tak, že áno, ale ak niekto unikol tomu systému, tak nie. Čiže máme to pod kontrolou? Lebo znelo to tak, že skôr nie.
1: To tohto vyjadrenia to musí každý človek dostať pocit, či to máme pod, alebo odpoľ, či to máme pod kontrolou. Z tých pár medializovaných prípadov, kde sa potvrdila, že africká mutácia, bolo niekoľko takých, ktorí nikde necestovali, nemali žiadny kontakt s cestovateľom do zahraničia, takže museli to chytiť na Slovensku. A keď sme to zistili až teraz, tak si myslím, že to pod kontrolou nemáme. Keby sme to mali pod kontrolou, tak o všetkých tých ľuďoch vieme a vieme presne, kde sa infikovali. Takže ten stav hovorí sám za seba.
0: To, čo sme videli vlastne posledné dni, mimochodom pred malou chvíľou, teda uh, pipla mimoriadná správa, že šéf NCZI uh, skončil vo funkcii a teda Marek Rajčiho odvolal. Uh, ono viacerí, uh, viacerí vtipne komentovali, že to prihlasovanie na očkovanie je ako slovenské Hunger Games alebo teda hry o život, uh, pretože človek naozaj musel striehnuť pri stránke, ktorá kolabovala, uh, padala, kto nebol online práve v, tej, v tých dvoch minútach, keď sa rozchytali všetky tie termíny, uh, tak naozaj uh, nemal šťastie. Zároveň mnohé deti prihlasujú vlastne svojich starých rodičov, vrátane teda mňa musím povedať. A, a sú aj ľudia, ktorí nemajú deti, ktorí nemajú nikoho, kto by ich vedel prihlásiť a majú, dajme tomu, 80-85 rokov a nie je jasné, ako sa títo ľudia vlastne dostanú na očkovanie. Vy sa ako pozeráte na to, ako štát zvláda celý systém toho, ako sa vôbec vo, človek môže prihlásiť a momentálne sa teda hlási podľa veku, čo je absolútne legitimné a vďaka Bohu, pretože sa očkovali aj 25-roční advokátske koncipienti. Ale zároveň tu Máme zdravotne ťažko postihnutých ľudí a mnohých ľudí s veľmi vážnymi diagnozami, ktorí by sa tiež potrebovali zaočkovať a mali by mať oprávnenie. Čiže nie je v tom taký chaos, že to opäť demotivuje ľudí a vlastne sa tu deje úplne všetko a sú z toho akurát všetci frustrovaní opäť?
1: To, ako sa to udialo cez to prihlásovanie za pár minút a to, čo sme boli svedkami cez tento víkend, tak to mi prišlo naozaj cynické. A ako ste povedali, vyzeralo to ako počítačová hra o život, ale s tým rozdielom, že v tých počítačových hrách máte niekoľko životov, ale my žijeme v situácii, že každý má jeden život. Takže toto mi prišlo naozaj veľmi, veľmi cynické to prihlasovanie. Ja chápem, že v iných krajinách sú podobné problémy alebo teda sú problémy tiež s očkovaním a je to zložitá vec. Musíme to stihnúť, veľa ľudí má o to záujem, predbieha sa tak ďalej, veľké tlaky sú tam. To všetko chápem, ale ja naozaj, keď chceme zachrániť životy, tak sa musíme sústrediť na tých najstarších a na tých najzraniteľnejších, pretože... To je ten problém zaplnených nemocníc a tie počty umrtí. My máme pomerne malú populáciu starých ľudí nad 80 rokov a stále sme ju nezaočkovali. Pre mňa je nepochopiteľné, že sa ľudia majú očkovať len cez počítač, cez internet a hovoríme o 80-tníkoch. absolútne nepochopiteľné je pre mňa, že z tohto sú zdravotné poistenia úplne, ako sa tvára, že sa ich to netýka. Pre každú zdravotnú poisťovňu musí byť absolútna priorita, aby ich poisťovnec, hlavne starší, mal byť zaočkovaný. Preto nechyba napríklad, že poisťovne vedia tých svojich klientov, buď ich skontaktujem, automaticky ich prihlásim ako poisťovňa svojho klienta 80-ročného na očkovanie, alebo budem stimulovať jeho bodného lekára, aby ho aby prihlásil na očkovanie, ja mu to nejakým bonusom zaplatím. Je to stále vlastnejšie, ako platiť hospitalizáciu tomu pacientovi 80-ročnému a pobyt na áre, alebo prelet pre do. do Nemecka. Ale nie je to, Takže... to zodpovednosť
0: ministra Krajčího? Pretože ten zatiaľ nezapojil nikoho do tejto, do tejto diskusie. Ja som si takmer istá, že zdravotné poisťovne by boli ochotné viesť takýto dialog. A som si takmer istá, že súkromný sektor, ktorý sa začal teraz po tomto víkende ozývať, by bol ochotný štátu pomôcť a urobiť lepší systém, ako momentálne máme. Čiže nie je toto opäť na zodpovednosti Mareka Krajčího?
1: No, je to o tých menežerských schopnosťach. Toto všetko, čo spomíname, nejako zmanežovať a dokopy. E, trošku mi vadí, že tie poisťovne, keď sa rozdávajú peniaze, tak sú súkromné spoločnosti a trh funguje a ho nepotrebujú štát. A keď je málo peniazy, tak srazu sa obracajú k štátu ako im to má zmenžovať. Hovoríme tu o trhu v zdravotnom poistení, tak poistení, Vaše auto máte poistenie a vaše poistenie sa trošku zaujíma, auto, auto, určivá servis a tak ďalej, tak si myslím, že to je mohli robiť poisťovne a mať väčší o to záujem. Ako keby sa im to netýkalo, ale to vidíme aj v iných veciach, napríklad starostlivosť o klientov v DSS-kách, a podobné veci, takže to je tá prednemostničná liečba covid Takže toto dosť zlyhávajú podľa mňa poísťovne. Ale samozrejme, toto je vec, ktorú má riešiť koordinovať ministerstvo a zatlačiť aj na poisťovne využiť uh, ponuku týchto súkromných iných spoločností, ktoré by mohli naplánovať to očkovanie. Veľa dobrovoľníkov aj počítačových sa hlási, takže toto je o tom manažerskom zvládaní situácia a zmenžovaní to. To, čo sme boli svetkami doteraz, je teraz skôr na hambu, hlavne ten, ten víkend to prihlasovanie.
0: Záverečná otázka pre vás, pán Vysolajský. Nerobíme spolu už prvýkrát rozhovor a mám pocit, že sa stále točíme okolo toho, že odborníci, vrátane vás, niečo neustále navrhujú, vláda sa na to nakoniec vykašle a nepríjme to. Nakoniec potom ešte premiér má tlačovku, kde povie, že to je vlastne všetko chyba vedcov, ktorí to mali na starosti, čo naozaj nie je, nie je pravda. Popisujete svoju frustráciu, je to z vás teda cítiť, počuť. Um, koľko ešte budete účastní týchto, týchto vládnych rokovaní, keď evidentne to nemá takmer žiadny efekt?
1: Tak ja som lekár, tak ako v práci sa snažím čo najviac s pacientom pomôcť a zachrániť život, aj keď to niekedy je frustrujúce alebo málo efektívne. Takže mojou povinnosťou je tam stále chodiť, tam bude stáť akýkoľvek premiér a akýkoľvek schopný počúvať alebo reflektovať tie naše podnetí. Mojou povinnosťou je tam prísť a stále na to tlačiť, pokým tu budú ľudia umierať, tak tam budem chodiť a stále to rozprávať a to, aby naozaj sa to zlepšilo, budem len dúfať.
0: Budeme dúfať spolu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes tu bol Peter Vyselejský, predseda akárskeho združenia a teda člen krízového štábu. Vďaka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli, sme. Ďakujeme.
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som Dávid Tvrdoň. A ja som Andrej Podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Naš podcast Rodiny Sme nájdete na klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.